0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hörni, har ni sett äh, vänner åt här föreningen?
2: Nej, vi ska titta på den ikväll.
1: Ja, jag, så, jag såg jag på den igår kväll den. för jag
0: var så stressad. Jag var så här, nu behöver jag något som är stressande. Jag tyckte nog att det var jättefint för att, att min, min kompis hade på VHS de första säsongerna Friends från när hon var på utbyteslev i Nya Zeeland. Det var nog ett kärta sen hans henne. Jag måste däremot säga att jag tycker inte att de kanske helt alltid håller när man tittar på de här avsnittarna nu. längre. Ja,
2: jag har inte tittat på den på jättemycket. Liksom, jag tittar nog mycket då också när det begav att sig. Jag
0: tycker nu att det är jättesmart. Ja. Hur man alltid menar. Mm. Hey, men det som jag tycker att det är lite, lite det där kanske störande
1: är att efter den här att alltså kom kommer för förra veckan, det är att inte nu då vi är riktigt med utan vi tittar då den här veckan på det, men whatever, så det man har pratat jättemycket om är Matthew Perry, man har alltså uttryckt en oro för hur han, hur han såg ut mm. hur han betedde
0: sig på scen och liksom i den här, alltså han är en väl en... mycket bättre skick nu än han har varit, mm. för jag läser ganska mycket skvallartidning och mm. han har ju varit helt typ hemlös, alltså jätt- Ja, det var så
1: här liksom, att är han påverkad där på scen. Ja, det måste vi ju säga att återföreningen, Friends återföreningen, det var ju som ett lång en long talk show liksom, de... Ja, så alltså
0: det är James Corden som ja. leder.
1: Men jag tycker så här bara, kunde man inte åta, frisk, Men kunde man inte låta honom vara? Så alltså jag, jag tycker det, det blir lite alltså det är, ändå 17 alltså det är ju lite sen. att sparka
0: på någon som ja. ligger för att han har mått jätte Jag var helt imponerad av att han
1: överhuvudtaget var mm. med. Vad är det? Kan du berätta något om hans att han har följt med? Alltså han, han var helt på gatan Matthew Perry.
0: Han har väl varit ordentligt nerknarkad och ner supen och haft det liksom jättesvårt och som jag har förstått det liksom väldigt väldigt länge så att, att det har inte varit så där oj nu är han lite rappi mm. utan det har varit en, en, en lång process som säkert tar riktigt ordentligt på ens fysik. Och där var han med nya tänder. Ja, tänderna var ingen ungefär på så mm. att jag antar att de är nya.
1: Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetin. och med mig har jag Andrea Reuter och Elmar Bäck. Välkomna. Tack. Elmar, vad ska du prata om idag?
2: Uh, jag skulle tala om den här romantiska myten om den fattiga, lidande konstnären och varför det nu är tid att kasta den på soptippen.
1: Okej. Okay. Uh, jag har funderat på talkshows, den här utdöende reliken från det förflutna. Alltså, en talkshow funkar onekligen bäst på linär tv och med en äldre målgrupp Alltså de som på riktigt fortfarande tittar på tv och därför frågar jag mig, behöver vi en till talkshow i svensk Finland? Andrea, vad ska du prata
0: om? Jag ska prata om årstider och vad det betyder för en mående och en minne och en samtalsämnen och sånt. Nu är det sommar! Är det sommar.
2: <laughs> så jag har tänkt på den här, med den här myten som finns som den här fattiga lidande konstnären som alla säkert känner till den och är väldigt romantiserad och och den lever ju gott, både bland konstnärerna själv och tror jag också andra i, i samhället. Kanske ett klassiskt exempel på det här är ju den här Vincent van Gogh, eller Van Gogh, borde man väl säga, för han var ju holländare. Som då alltså var psykiskt sjuk och hade inga pengar alls, var helt urfattig, lever på sin brors pengar och dog då 37 år gammal. Och sen efter det så blev han sådär geniförklarad och hyllad. Och på något sätt så ses det som ännu mer speciellt eftersom han hade ett så fruktansvärt liv. Och jag tror nu att det är tid att bli av med den här myten. Och han är ju bara ett av de otaliga exempel på det här. Jag tror att det är tid att bli av med den här myten därför. För jag tror att det används ganska ofta som ett svepskäl att helt enkelt behandla konstnärer sämre än andra i samhället.
1: Ja, så du menar att det blir liksom dåligt för konstnärerna? lägger man legitimerar, man legitimerar därför att
2: konstnärer ska och... lida. Det är liksom, och det, det tycker jag konstnärerna själva också tänker. Liksom att det, det är fint att lida för sin konst. Det är fint att, liksom, det här. Och det här har blivit liksom, ja, ett problem, tycker jag. Och jag ska kunna gå tillbaka lite i den situationen vi är nu i. Och jag, jag förväntar mig inte att alla lyssnare känner till alla vänningar. Så jag ska kunna snabbt summera bara var vi ligger. Så att på grund av corona då så har teatren varit stängda nu i över ett år. En liten lucka där på hösten. Och samma gäller då för största delen av musikbranschen och scenkonst överlag och dans och så här. Och det, här, det betyder då att det finns massa människor som helt enkelt inte kan utövas i yrket eller har kunnat göra det och inte heller förtjäna pengar. Och, och fast det då inte har kunnat spåras någon smitspridning till teatrarna så har de ändå hållit stängda, stängda fast fastare liksom... Det en sån
0: här rök mina rådor. <laughs> ja, ja, fast
2: bara och restauranger har uppe och, och det finns ju orsaker till det här. Det är något att det är svårare att stänga det ena och det andra. Men i alla fall så här. Men det som då är skillnaden till just andra nordiska länder är ju helt enkelt den här stöden som du har gett till den här utsatta branschen. Och det har då gett stöd till liksom två gånger men det har gått då till institutionerna och inte då till frilansarna. och freelancer är då största delen av den här branschen upp, uppgörs av frilansare. Nu kommer det ett paket i juni till frilansare och det är jättebra och det kommer då ut och då sa kulturfältet sådär okej okay, bra att det här nu till slutligen kom, det här kommer efter en massvis påtryckning alltså massvis och detta givet ett år men så sa kulturbranschen uttryckligen att, att nu klarar vi inte någon nedkänning till för att vi är så på knäna, men så hur kommer det med era Hurra! För sen kommer de här veckauspengarna. Oh, om jag ska förklara snabbt vad det här vejkaus går ut på, är det då så att Vejkaus... Du börjar vinst... prata snabbt. Ja, för att där är <laughs> liksom... Du pratar jättesnabbt. Men alltså Vejkaus-pengar hade gått, eller vinsten från Vejkaus har gått till, till sport och kultur. Alltså mycket operafilm, film, 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 mycket Ja, och nu har de då förstått det. Det kanske man kunde ha förstått tidigare, men att, att det, det går mycket, de här pengarna som kommer till Vejkaus kommer mycket ur liksom, utsatta människors fick. Går. Alltså det finns de här spelautomaterna, man har kolla att det finns mera utsatta områden. Det är för att helt enkelt spelberoende drabbar folk som redan utsatta. Och sen när man fysiskt menare.
0: på plats och spelar och det har man inte Exakt. fått
2: ja. ja. Och sen det här, så alltså nu vill man väl ta bort så har jag förstått av de här maskinerna och dra ner på det här och det, det gör ju också att, att väcka liksom inkomster går ner vilket betyder att det finns mindre då att ge ut och då hade regeringen lovat att kompensera för det här. Och det gör de i viss mån, absolut. Men det blir då ändå att de, de då drar från kulturbranschen. Så tar de då 17,5 miljoner nu 2022 och så tar de 23 miljoner 2023. Och det här är då en bransch som redan nu alltså är helt, helt alltså på knä. helt katastrofal katastrofalt situation.
1: Och, och varför är det så att man väljer kulturbranschen? Nå, det här
2: är ju en fråga och jag menar, där, där kan man också börja sen då går vi in på pengarfrågor. Jag tror att de här summorna inte är så stora för dem. Alltså jag förstår att någonstans måste man dra bort jag, kan inte, jag, jag, jag har ju inte framför mig, jag vet inte vad de prioriterar, vad de inte prioriterar jag vet bara att det verkar inte åtminstone vara kultur som prioriteras mm. men i alla fall. Så jag tror att vart vi är på väg nu är liksom mer mot ett sådant post-thatcher-brittisk liksom, kulturliv, vilket betyder att det som kommer att finnas till slut är det som helt enkelt generera pengar. Så jag tänker då, inom teater så vi mest musikal fars och klassiker och nu har ja, ingen behov att attackera dem som genre. Jag tycker absolut, jag tycker att den dikotomin är liksom ointressant att experimentell teater och sen de här. Jag menar bara att de kommer att finnas för att de helt enkelt gör pengar och experimentell teater gör inte pengar. Alltså jag vet att i Storbritannien nu så har man ungefär fyra veckors reptid här kan man ha upp till det dubbla det. Och det här sen att det ändå lyckas slå igenom såna fantastiska konstnärer som, som Sarah Kane så, så, så tycker jag bara bekräftar regeln. Men det som i alla fall hände då på den tiden var ju att, att Reagan och Thatcher kom i ett helt liksom uttalat nyliberalistiskt, liksom, eller på ett nyliberalistiskt korståg. Och nu sker det ju bakom liksom en vänstermask. Och det är också därför jag tror att det tog så länge för oss att, att reagera på kulturfältet. Det tog ju typ ett år för någon höjde på rösten. Och det tror jag handlar om att, att hela den här regeringen, det är liksom vår regering och det är det som gör det här liksom på något sätt så sorgligt och ganska sådär att det blir ganska så här, även du min brutus känsla över det hela. Att jag tror att om man bortser från Centern och sen säkert i mångt och mycket också SFP så tror jag att hela kulturbranschen röstar på någon av de andra regeringspartierna. Så att jag tror att därför tog det här extra hårt. Därför ville vi tro att, att de ändå vet vad de gör. Sen ville man tro att det var ett missförstånd och sen när det inte heller var möjligt så ville man ändå inte kritisera men jag tror att det är viktigt att vi inte blir liksom som USA att man kan inte kritisera motståndarsidan för då tror man att, att, att det, alltså egna sidan, för då tror man att det gynnar motsidan för ett så politiserat samhälle tycker jag inte vi ska ha. Så jag tycker att man ska kunna kritisera. Nå i alla fall, nu är det planerat fram till 2023, sen blir det val på nytt och jag säger att om det här är lobben som vår mitten-vänsterregering liksom lämnar efter sig, så kan nog en potentiell höger samfinländsk regering smascha in den totalt.
1: Är det nu den fattiga konstnären gör det Den kommer snart, den kommer snart. Jag skulle ändå
2: vilja... Att det två saker ja, ja. Som, det här, som jag faktiskt har tänkt på Som jag inte kan förstå Den första saken är den, och jag, alltså jag märker att jag blir så van vid det Så jag reagerar inte på det Men när jag tänkte på det så är det helt galet Alltså att vi på riktigt har en kulturminister Som inte bryr sig om kultur Och, och vi alla vet det jag menar bara, tänk om vi skulle ha en utrikesminister som inte skulle bry sig om utrikespolitik. Alltså om Havistus kommer att säga att jag förstår den situationen en situation i Vitryssland, men hej, jag skulle vilja ta den här torven. Det andra som jag inte riktigt kan förstå är att, att det här statsministerpartiet Socialdemokraterna nu går i kommunalvaro och en slogan de använder är en levande kultur gör staden. Alltså, elva kultur i Tekei Jag tycker att det är ganska hög faktor på den. Det skulle jag mm. säga. Ja, men nu! Nu kommer jag tillbaka till ämnet.
1: Nu är okay. vi, nu är vi hos fattig, hemma hos den fattiga konstnären.
2: Ja. ja, jag vet inte om ni har läst men Tobias Iliakou skrev en debattartikel i, i, i Husis den 22 maj. Där han liksom jämförde konstnären med ett mobboffer. Och jag tror att han, det definitivt är något på spåren för att det var man ju gör som mobboffer är att man internaliserar det vad mobbaren säger, alltså till slut börjar man ju tro att det vad mobbaren säger är sant Ja, alltså det är så
1: gaslighting nästan Ja, där. man börjar
2: tycka så att jag är ju full och dum och, och shit. Ja, så att egentligen ja. så säger den här personen bara sanningen, jag tror att vi har internaliserat den här, att det är en dygd att vi ska vara fattiga
1: Hej Men nu mm. om, om vi tar den här äh, mobb- mobbaren och mobbningsoffer mm. som exempel, så är det där där tänker jag också att, att då har den här mobbningen för oftast gör väldigt dålig självkänsla mm. och dåligt självförtroende Är det det den fattiga konstnären har?
2: Ja, absolut alltså, så tro, det är så nu Riktigt att, asigt självförtroende no, Men nu kan vi inte ens jobba med alltså, ja, jag, ja. Man skyller ju på sig själv, jag tror att om du går ut och tittar därför tar det också så länge för någon att tala upp Jag tror att de flesta konstnärer tycker att det är deras eget fel att de inte förtjänar någon.
1: Ja, för de är så shit
2: No, ja, absolut. Oh! Och speciellt när det inte liksom ger heller något. Alltså, det är ju den signalen du får. Du är inte värt någonting. Mm. Och sen, men det som jag också tror att det har blivit den här, att, att man är fattig och lidande det har då blivit den där som håller kvar vid den här dygnan att okej, okay, men jag kanske ändå är något för att jag, jag, jag lider ju för den här mm. konsten och jag har det dåligt. Och och ur så här.
1: det här lidande kan du göra ny konst?
2: No, ja, det ska jag komma till. Men, det här, men då tänker jag att det är lite sådär som att man skulle säga att det är bättre att vi får lite mindre mat för då är maten jättemycket godare, <laughs> tänker jag. Problemet är att så här ser också övriga på oss i samhället. Och det här är varför jag tror att det är så mycket lättare att kasta oss under bussen liksom för regeringen för man tänker att, att de klarar sig alltid och de kommer sen starkare tillbaka. Men svaret på det är faktiskt nej. Och var ju också inne på det här, tror jag, några år sedan när de sa just att Alexis Kivi där är beviset på att vi inte behöver stöda konst för att han var då också urfattig och du som 38 och, det här, och så skrev han det mest betydande i finsk historia
0: Jättebra bevis, sa ja, någon från Allertun ja, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, och jag menar Gåg vi 37, det är liksom det som är grejen Nå no, i alla fall, det kan ju vara sant men jag tänker att, skulle det ha varit så farligt om han skulle ha fått äta lite så här smörgåsar medan han skrev sju bröder, eller liksom jag tror, det blir liksom sämre, det är det jag inte förstår ja. det liksom, blir det bättre av att han liksom var hungrig så jag skulle nu vilja ta den här situationen i akt och redogöra för skillnaden är då mellan en fattig, konstnär och en fattig och vilken som helst annan yrkesutövare i ja, samhället. Och skillnaden, skillnaden är Ingen! Va? Det är ingen skillnad! No! Nej, så att jag tänker bara att det här är ett tips till alla som vill känna på hur det känns att vara en fattig konstnär. Så det är bara att sluta tjäna, tjäna pengar. Så roligt är det. Och jag menar, det blir inte roligare att vara en fattig förälder bara för att du växer upp eller vaknar upp mitt i natten så för att måla tavlor. Det blir liksom inte något bättre. Men det som jag liksom tycker är Kanske det värsta i den här situationen och det som jag känner mest med är de de som blir utexaminerade nu eller som nyss har blivit utexaminerade. För jag tror att hos dem så lever den här myten helt som starkast. Mest därför att den ännu är möjlig. Jag menar, du kan leva på ganska lite när du är ung och fri. Jag menar, sen när du har familj så så går det inte. Du kan liksom inte hålla i den här myten på samma sätt. Och det är helt fint, men då borde de i alla fall ha möjlighet att utöva sin konst det har de ju absolut inte nu. Alltså alla som jag talar med är överens med mig om att det kommer inte kommer att finnas någon freelancejobb inom teater i närmaste två år Nada. Och, och det är då Att det bara
0: institutionsteatrarna som kan liksom. No,
2: men de kan, men de kommer att göra det med eget folk. Mm. Alltså för de har inte några pengar att ta in. Det är inte deras fel. Det kommer helt enkelt inte att finnas mm. möjlighet att anställa folk. Så det finns inget jobb då. Och sen tror jag inte heller att fonden kommer att stödja hur mycket som helst så här fria grupper. Så det betyder alltså att de varken kan jobba som skådespelare eller då utöva sin konst. Och jag vill bara snabbt gå igenom, för jag tänker att folk inte vet det, så jag bara snabbt gå igenom att, att då finska sidan på teaterhögskolan utbildar då 12-14 äh, skådespelare varje år. Svenska sidan 12 elever varannat år. Och nätutampere 12 varannat år. Så att vissa år kommer det ut 38 nya skådespelare. Jag tror att kanske tre plockas upp av tv-filmbranschen. Kanske då fem på det. Får någon fast anställning. Och så har du liksom 30 på ett år. Som är helt alltså på soptippen. De här människorna som just har gått igenom den här femåriga utbildningen. Och min professor från teaterhögskolan Erik Söderblom sa åt oss när vi gick i, i teaterhögskolan att det är de första fem åren som konstnär som är de absolut viktigaste. Därför det är då det bestäms hur en konstnär du blir. Mm. Och jag tror att han har helt rätt i det. Och det är ju de här fem åren vi nu tar av de här människorna.
1: Alltså är det för att man bygger självförtroende? Eller för att man Nej, bygger... det är också
2: vilken väg du går. Alltså du utvecklas så mycket. För jag tror att du kommer ut så kommer du ganska liksom öppen för saker och sen hur du börjar gå och vad, alltså det är då du är som känsligast jag tror att det är på samma sätt som att ett barn vet du, det händer mycket det där vet du när man är 28. det händer mycket att sen när du, när du har gått in i dina spår vet du, när du har varit 25 år i yrke förändras du inte lika mycket, så det är gekligt viktigt vad som händer de första åren när det är liksom känsligt jag
0: och också väl att man ska kunna liksom söka
2: Absolut. Jag tror det du är, är öppen. som är grejen exakt, för den. Exakt, och det, jag, det är viktigt att komma ihåg att fast det så, sen kommer igenom några nya sådana Van Goggar eller Sarah Keiner eller, eller Alexi Skivir så betyder det inte att det är vad vi gör nu är rätt utan det betyder bara att det är en fingervisning på hur, fantast, alltså hur fantastiskt rikt kulturliv vi skulle kunna ha om vi bara skulle uppskatta och nära det och, och jag menar, vi har haft ett fint teaterliv liksom, med europeiska mått. Jag tycker vi har varit närmare, som alltså mitt favorit då, Tyskland. Och jag tycker vi är närmare deras kulturliv än, än till exempel Storbritannien eller USA. Men jag tror att nu går vi åt andra hållet. Mm. För att avsluta så tänkte jag bara att jag skulle säga att människan är, är, det, människan är ett djur som behöver säng, mat, husrum och värme. Och sen... Efter det kommer konsten. Och det gäller såväl för den som som är mottagare som för den som är utövare.
1: Konceptet är tydligt och likadant värden över en programledare, nästan uteslutande av manligt kön och ett husband. Så välkomna gästerna som sitter i en soffgrupp och bredvid sitter då andra gäster som den har anlänt och sen byter man lite ord med den här gästen man sitter bredvid och publiken är med till full och stämningen är både bubblande och kittlande. I början på den här veckan så kom nyheten att Kelly Clarkson är den som, som tar över den här återvärda sändningstiden där Pratchos-drottningen Ellen DeGeneres har huserat de senaste 19 åren, The Kelly Clarkson Show är nu inne på sin andra säsong och det där nu ska det göra tydligt här att det här är en, en dagstids-talkshow, inte en, en kvälls eller, eller ja, vad ska man kalla det? late night. Uh, Clarkson såg igenom när hon vann första säsongen av American Idol och hon har haft en egen-talkshow uh, som hon har fått uh, Emmy-utmärkelser för. Ellen The Generous Show har sänds sedan 2003 och var under många år alltså det helt mest populära programmet i USA i den här genren. Men under fjolåret, alltså under coronan, så skakades det här programmet för det kom rapporter om att anställda så att det var sådana här missförhållanden i den där produktionen och, och man gjorde en internutredning och Ellen DeGeneres måste gå helt och be om ursäkt till personalen för att hon har betett sig dåligt. Men jag tycker nog att det var huvud det är ju jätte, jätte pluspoäng att en kvinna som tar över efter, efter en kvinna. Men vad är en talkshow? No en pratshow eller en talkshow är alltså en tv radioprogram genre där en programledare intervjuar personer och man varvar det här då med musik och andra inslag inför en studiopublik och det visas som en programserie. Och den här genren har givetvis introducerats i radio och sedan utvecklats vidare till amerikansk tv. Och The Tonight Show, 1954, alltså, inte så länge sedan, mm. <laughs> det, det var den första liksom, talkshowen, det var en amerikansk pionjär- och, uh, The Tonight Show blev liksom sen, har blivit för, förlagan för åtskilliga kopior. Det är den man kopierar. Och Johnny Carson han var 30 år programledare. Sen tog Jay Leno mm. över. Och 2009 så tog Conan O'Brien över. Han var inte så länge där. Uh, sen kom då Leno igen in. Men sen 2014 så ersattes uh, Leno av Jimmy Fallon. Och han har fått ett kontrakt på fem år. Mm. Och jag tycker att det påminner lite om någon sån här lite förvillig statsledare som styr hur länge en sittande pres- president nu <laughs> får sitta. Man, får riktigt, man kan inte riktigt göra något åt att Jimmy Fallon äger nu det där.
0: I fem ja, år! år. Exempel
1: på så här populära och kända talkshows är alltså för mig skavlan. Mm. Jimmy Kimmel Live och Graham Norton Show den tittar jag på ja. på Ja, det är Yle, riktigt alltså. bra. ja den, okay.
2: den kommer på den kommer. vi har just bara en massa klipp mm. men lite störare ja. när man
1: inte vet när den har gått alltså man vill ju, det är ju det med talkshow, du vill se dem när de sänds, ja. vill du se dem i repris mm. på en finsk kanal uh, institutioner som The Tonight Show, Late Night, The Late Show de har kämpat liksom supermycket. Det är
0: var... roligt, confusing när de alla...
2: Late, late, late show, late night, after, night show, ja, tonight, tonight.
1: Men vi kan säga att det är alla talk shows talk shows <laughs> ja. är modern. Så de har liksom förstås äh, försökt anpassa sig till det här landskapet som heter internet och sociala medier. Och på traditionellt sett är ju nog de här programmen en relik från det förflutna så istället för att ständigt rebrända sig borde inte de här programmen med sina medelålders, oftast vita programledare, ge över scenen till nästa generation. De som ska formatera kvällsunderhållningen för dagens tv-tittare. Eller då tänker jag faktiskt att man kunde använda ordet tittare och inte ha det där tv med alls. Mm. För alltså internet tog ju livet av late night-kärnan. Historiskt sett så förr i tiden bänkade man ju sig framför tvn hela familjen. Uh, och då var det inte ens en källklarhet att man hade, att alla hushåll hade en tv. Därför är ju Johnny Carson och hans Tonight Show, alltså man förstår att det är betydande bird. Det är, det är obestridligt att, att säga något annat. Uh, Nätverk har nu jagat så en liknande framträdande sen det här. Uh, för att man vill ha den här samma magiska kraften på sin publik. Men de sociala och tekniska förändringarna, så de gör det nog, skulle jag säga, helt omöjligt för att det skulle hända igen. Mm. Kabel-tv tog ju på, på det sättet livet av traditionell tv på 80-talet. Men internet och sociala medier blev helt och hållet en sån här kulturell reset för Hollywood. Med ett helt översvallande kanalutbud, streamingtjänster och man kan välja liksom vad man vill se på så är det ju nog en otroligt hård konkurrens nu för de här traditionella talkshowerna. Talkshowernas högsta tittarsiffror kan man rakt härleda från att tittarna alltså ser på det här programmet just när det sänds. Och just nu så vill ju nog de flesta mediebolag nå ut till åldersgruppen 1949, mm. ungefär. De här tittarna har ju troligen redan kapa banderna till trad tv alltså linjär-tv. Mm. Man väljer on demand. Uh, att se ett program på ordinarie sändningstid kallas linjär-tv. Motsatsen är on demand-tv, alltså det är renan det är du väljer helt enkelt själv. Så idag har människor en tv men inte kabel. Och de flesta väljer att prenumerera på olika strömningstjänster istället för att liksom sitta ner och titta när det kommer någon Det där är en sån här talkshow, eh, en late night show, så kräver ett traditionellt tittamönster. Men med internet kan man ju faktiskt välja vad man vill se. Alltså, alltså, även om du spelar in fyra till fem shower i veckan så är internet alltid snabbare än tv. Media lämpar sig allt mindre bra för sena kvällsprogram. Och de här enskilda delarna hittar ett bättre hem någon annanstans. Så alltså, som svar på din fråga, Elmer, de flesta late night shows så får ju mest tittare när de lägger ut enskilda klipp på Youtube. Mm, mm, mm. Efter showen. Ja. Så jag tror alltså att underhållningen liksom som är en form av eskapism. Och tidigare så nöjde vi att få titta in i de här lyxiga livena. Men sen kom sociala medier och så började de här artisterna och kärnorna, Hollywood-kärnorna, själv välja vilka bilder man har ut. Och kan man inte vilja visa, och då liksom är det ju inte roligt med. Det är inget överraskande. Okej, vissa, vissa av de här, alltså, vissa kändisars rykte f- rök ju med här. Men, men liksom så här, överlag så är det inte mer så spännande, för det är så tillrättalagt. Dagens tittare som vi ser talkshows i tv så vill väl liksom inte se så här fluffigt inramad påhittad underhållning. Utan man vill ha tankeväckande intervjuer gjorda av skarpa journalister som vet hur man gräver i spännande frågor, analysera konst eller teoretisera samhälle. Eller liksom, man, kan, man kan vilja ha det och sen kan man också vilja ha en sån här uppriktighet som kommer från ett folkkärt ansikte. Så att man måste vara folkkär också om det ska gå hem på något sätt. Och det bästa jag vet är att liksom, när, när den här programledaren kan få gästen att slappna av och göra väl ifrån sig och jag har tycka mer om att det inte är publik med, för då det blir en intimare kontakt mm. och mera kanske ärlig och det är det jag tycker också, liksom, om du tar vilken podd eller vilken tidskrift eller whatever liksom, som du vill läsa, så när man har plockat bort publiken, så då, då blir de där få kändisarna som, som faktiskt är intressanta, som är kvar, blir intressanta genom att de är ärliga. Om vi tar SVTs utrikeskorrespondent Karina Bergefelt, som hon tog över efter Skavlan.
0: Hon liksom heta göd, vad, Skavlan
2: slut?
1: Skavlan är på pappaledigt. Han är dit. på ah, Och nu okay. funderar man att ge att henne liksom, en till säsong. Och nu, det är oklart för mig att komma han också att finnas, eller, eller kör hon en till säsong och sen kommer han tillbaka. Mm. Kommer han tillbaka. No hon sopar bordet med sitt program, som alltså hon sopar skavlan. Eh, hon fick flera tittare på sitt första avsnitt, alltså nästan två miljoner än han hade på sina. Och hon har liksom, efter det, haft 1,5 miljoner till två miljoner tittare per vecka. I, ofatt ofattbart. Hon är ju jätte, jätte mm. Och jättebra journalist. 58 procent av kvinnorna föredrar henne- framom Fredrik Skavlan. Men nu var det förstås också många män- som inte föredrar henne. Vem som sitter bakom skrivbordet- kan alltså förändras. Men de som håller i tyglarna- de är liksom i stort sett detsamma. Antingen fysiskt eller sen i kjelen. Så alltså nya nätverkschefer och producenter- som utvecklar arvet. Så från vem man väljer att ska plattformeras- eller vem som bemannas- och det här sker lika snabbt som evolutionen. Alltså väldigt långsamt. En sak är säker. Marginaliserade grupper- och kvinnor hålls långt borta. Lilly Singh, en indock kanadensisk komiker. Mm. Talkshow, youtuber. Hon liksom är liksom en hapseudonymen, superwoman. Som så sådana här Youtube-användarna. Men sen så fick hon en talkshow. Och då tog hon den. A little late. Och hon var anmärkningsvärd för att hon var den enda kvinnan som fick vara värd för en late night talkshow på en av de här stora nätverkena. Men sen la man ner hennes show efter då liksom endast två säsonger. För att vet ni när hennes late night show gick i tv? 01.30 mm. <laughs> Så att <Late>. ja. <laughs> uh, Jag kan ändå säga... Lite don- late. 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 Den heter ju ja, lite Vill man ja. henne, sista delen går liksom 3 juni. Alltså torsdag 3 ja. juni. Det här konceptet med underhållande shows har varit kungsformat också för finsk tv- men också i Finland känns det som ett förlegat alternativ. Alltså sådär som överlag linjärt även väl känns. No, men framgångsrika talkshops i Finland, är ni bekanta med dem?
2: Hmm. Hyvä,
0: äh, hyvät, pahat
1: ja det? pahat ja Halvli, sjuttman. Det ju att Butt U-tollangs är senast. Ja, det är senast.
0: Ja, poiki, ja. Sen jamins, eh, oh,
1: minna, det är senast. Ja, det är senast. Ja, det är senast. Ja, det är senast. Ja, det är Ja, det är senast. Ja, det Ja, det är Jari Ja, Ja, det är senast. Ja, det är senast. Ja, det är är senast. Ja, Sen
2: är Ja, det är Ja, det är senast. Ja, Ja, det Jonas från pappa Han var känd att han är den stolen Jag har sett på Ylehans stol han Frank pappas egen stol Jag no ja, tack pappa. Frank, pappa.
1: Jonas hytten en show Hyppenen en enbuske experience Bettina S, Maria ja, Enbuske Veitola Salminen Enbuske Linnanahde Crew Talkshows med levande publik Verkar nästan ha försvunnit från Finsk tv och det här är klart Coronan spelar en stor roll i det hela Men formatets guldålder i Finland verkar ha varit liksom från 90-talet till 2010-talet. Och den här enhetliga kulturen är bort eftersom tv-veckans höjdpunkt där den finns varje kväll på varje kanal. Och Helsingin Sanomat hade en, en intressant artikel om det här för några månader sedan då hade de inte gjort de här stora mediebolagscheferna. Och Jonas Hytönen är idag vd på Fremantle Media. Mm. Och det där, han säger att det finns ungefär... 0 han började i den där det är Ungefär det talkshow-mängden som vi har på de här kommersiella kanalerna pratar han om. Men vi har ju ett alltså sådär samtalsprogram, har vi massor av. Ett program där diskussionen om aktuella ämnen är viktigare än alltså i princip vem där är. Det betyder alltså, ja, eller underhållningsfaktor är inte så viktig. Alltså redaktörer har egna samtalsprogram, Jakob Loikkanen, Anne Flinkilä. Annika Ellomäki, Maria Sannik. Jag ser på att ni tittar inte på de här. Det <laughs> är helt bara blanka.
0: Jag vet inte hur länge jag ska, ska tycka att det är okej okay att jag inte kan det här typen. Jag har ändå bott snart tre år igen i Finland. Med Men jag borta. Said,
1: de här samtalsprogrammen är liksom som med poddar. Det, det spelar ingen roll hur många du lyssnar. Det finns ändå massa kvar mm. som är jättebra. Mm. Youtube är fullt av folk. Både proffs och amatörer som inte gör inte bara sig själv utan också andra. Kronjuvelen i diskussionsprogram har lösts upp i andra genrer. Helsingens Sannoms artikel lyfter alltså upp en ny modell för talkshowerna, nämligen hybridmodellen. Talkshowselement element syns i andra genrer, som Julkis Big Brother, där Kim och Vehvilainen intervjuar folk, eller då Posse.
0: Mm.
1: Alltså det att, att i sett. Nu ser bra! Då är det så att det är, att, det det är ju en game show, kanske ja. man kan kalla det. Så, mm. det så, så, snart, nästan ja. omärkt så upplöses det här. Äh, liksom talkshow-liknande element i underhållningsprogrammet. Alltså man har en sån här promopassus. Och helt naturligt dessutom. Så vi, vips så drar gästen fram en bok. Och liksom så blir man inte juad och sen så springer vi vidare till nästa mm. utmaning. Ett annat format som har varit ganska populärt är att program- programledaren struttar omkring hemma hos vanligt folk. På landet, i någon sovrum eller i en fin villa. Mm. Eller är det även natten som ja, Maria Veitola? Varg flyttar in
0: heter det, i Sverige, men är det, är
1: det den här Veitola som ja, är här. Ja, ja. Och jag tänker sådär, jag hinner faktiskt tänka, yes, ett lite mindre dammigt koncept. För man vill väl säga hur en julkis då bor eller sover. Men Hytönen, han säger direkt i den där Helsingin Sanomats nej, nej. Det här handlar bara om pengar. Att göra det är så dyrt. Mm. Därför gör man så här. Det som Hytönen ändå sen säger är att det bästa, liksom, <laughs> utmaningen med att producera en bra talkshow, är att programledarna alltså måste vara rolig, bra på att kasta läppa Samtidigt måste den också vara världens bästa nyhetsjournalist. Så att alltså, man måste balansera här i den här terrängen mellan sakligt in, innehåll och underhållning- mm. Om några veckor har en ny talkshow-premiär i Svensk Finland, Succeskväll med Janne Grönros. Och då tänker jag att de som har beställt det programmet och producerat det, så de tänker säkert inte alls som jag. För de gör ett koncept som bara fungerar linär tv och är till för en äldre publik. Och då kommer man att tänka att vem är målgruppen? Vem vill man nå med ett sådant program? Och visst, vill vi nå 70-plussarna som bänkar sig spända så det knäpper i byxorna. För att ännu en gång få se Kristoffer Strandberg, Baba Lübeck, Mark Levengood och Kai Kunnas sätta sig i en finlandssvensk tv-soffa och skrattande berätta om sig själv. Så då är vi på helt rätt väg. Att gästerna är 50-50 män och kvinnor, men medelåldern ligger alltså jättehögt och sen är det jätte, Alltså så vitt att jag nästan bländas. Jag tror att den här mångfaldsdiskussionen glömdes under dyrken i samma teta-segelbåt som representationssamtalet blev totalt dissat i. Sen är det också jättebekanta ansikten. Det är alltså samma personer som twinnar i en sån här tjati-periodalbana mellan programmen och efter nio. Succeskväll, Daniel Olin och, och Yle Vegas Flödesstudio.
0: Men alltså hur många kända finlandssvenskar finns det? Man måste ju ändå tänka på det. Mm.
1: <laughs> Vad är mitt förslag för ett format som skulle funka idag till en yngre målgrupp?
0: Nå no, ja! det mm.
1: no, kommer helt... en lösning på allt. Ja. Hoppas ni lyssnar nu. Vi lyssnar. Jag är helt <laughs> såld på Intreatments Treatments nyaste säsong. Med den här skådespelaren Oso Adoba. Ja. Jag har sett några avsnitt. Crazy Eyes, mm. jag har från Orange is the New Black, om ni minns. Hon, hon är terapeut. Och alltså helt kort, In Treatments är första gången på HBO för 11 år sedan. Gud jag är gammal. Med Gabriel Burns ikoniska roll som psykoterapeut. Jag tror på att alltså, ett konceptet en, en terapeut möter. Och jag skulle vilja alltså ha en ny form av talk show där en terapeut gärna en pockkvinna. Bänkar sig hemma framför sin terapisoffa i sin lyxiga arkitektritade villa. Där tar hon emot sina patienter som gärna får vara kändisar eller intressanta personer från Svensk Finland. Mm. Och gärna sådana som vi inte sett förut. Gärna personer som inte cis normativa vita medelålders gamla bekantskaper.
2: Mm. Alltså att hon skulle ha liksom en terapisession. Ja. Alltså det, det som jag, jag, jag har problem med det där bara det att att Det blir igen så att då ska jag liksom mina egna upplevelser att jag ska liksom blöda. Och det blir det som sen folk ska liksom gotta sig i. Man måste ju gå med på det. Det är ja, det är det som, som är... Jag, jag tycker att problemet bara med det är att just vi börjar gå mer mot det. Nu finns inga undanhållningar. Man ska inte berätta vad man vill berätta. Utan nu ska jag verkligen berätta det värsta och det som, som har varit det jobbigaste i mitt liv. Och, mina. och sen ska vi alla se så här Ja, men Elma, jag tycker inte att det var så berörande. Att han ska kunna vara mer. Och det, det är liksom mm. lite det som jag börjar känna Därför får jag avsmak, därför, för att vi, vi börjar liksom gotta oss i, i de här alltså, mm. riktiga problemen.
0: Det, det, ja. det finns ju någon slags ledord kring att vara gäst, då, att vara personlig men inte privat. Mm. Det där blir ju genast att det ska vara liksom, privat. Och jag är inte säker heller om jag alltid vill hö- höra. Vill höra och, vilka alltid. Som, och sen är det också att vilka vill liksom dela med sig. Ja. men man program. kunde ju också tänka sig att vi skulle göra en in treatment det. Mm.
1: Också, som drama, alltså det, det tycker jag mm. vi skulle kunna
2: göra jag tycker också att så, som format är det jättespännande jag nu har jag inte sett den här nya säsongen men alltså in treatment och också när det är välskrivet och att problematisera, jag tycker det är bra att man får fram terapi och också får fram hur problematiskt det är i terapi och liksom att, jag tycker att det är jäkligt, jäkligt absolut spännande, men jag är lite rädd på det här liksom, just att man försöker dra ut folks liksom, personliga ja. problem i en terapisituation så är det ju det, grejen är det att ingen mm. får veta vad jag säger. Det är ju liksom mm. det som är grejen. S- Svaret, alltså
1: jag tycker ju liksom att. Men det ska ju bli spännande att se. Att man, kan, nya program, att man borde men... ändå kanske ge någon annan en chans. Jo, jo. För man ger ju alltså samma människor chans. Och det här osar ju alltså vänskapskorruption ganska starkt här nu. Så att det där, det är ju problematiskt när Svenskfjellan är så litet men mm. the more the merrier av samma människor. Jag vet inte om jag tycker att det är lösningen. Och mm. jag tycker faktiskt problemet här är att det är så manligt och så vitt. Mm. Vi alla, alla andra kämpar ju som ett enda för att få lite mer av mångfald.
0: Börja med, för ett antal år sedan så, så pratade jag med en amerikan. Det var en, en Netflix-chef som skulle flytta till Amsterdam när de öppnade sitt äh, europeiska kontor. Så frågade honom, men vad, hur känns det där att flytta till Europa? Och, så där? och då sa han att ja, det som man ser mest fram emot det är att han ska få ha årstider. Han var uppvuxen i Kalifornien, hade bott där i hela sitt liv. Och, och så började jag fundera kring det Vad gör det liksom med människor att inte ha årstider? För att årstider är något som är så fundamentalt i alla fall i mitt liv. Och jag tänker kanske i alla finländares liv. Ja. Och jag tycker också att det är ett värdefull grej. Man skulle kunna ha eventuellt olika önskemål kring hur årstiderna ser ut och hur långa de är sinsemellan ibland. Here, here. <laughs> Men nu när man så fantastisk snö i vinter och nu det blir jättebra sommar så då har vi liksom på något sätt det perfekta året, alltså årstidsmässigt obs. Men så börjar jag kolla lite på så här undersökningar. Och det finns ju då helt så här bevisat att årstiden påverkar ens mående. Alltså till exempel i, i USA lider 5% av säsongsbetonad depression under höst och vinter i de delarna av USA där man har årstiderna. Och där hjälper jag till exempel ljusterapi med sådana här ljuslampor. Och det är ju också många som vittnar om det, att även om det inte ska vara någon slags djup depression, man verkligen, liksom, att ens mående påverkas då i vårt fall av det här mörkret. Så finns det en undersökning från 2016 i, i Belgien om att människors kognitiva förmåga påverkas av årstiden. Alltså ens attention skills, uppmärksamhetsförmåga, är bäst nära midsommar. Och sämst nära vintersålstånd. Och närtidsminne är bäst på hösten. Och sämst på våren. Och de kan inte riktigt förklara vad det är. Men de tror att det har att göra med dagarnas längd. Temperaturen och också social interaktion. Ja, man vill
2: inte komma ihåg på våren vad man gör. Så säger jag, så, är så här alltså,
0: glömmer man på våren. Vad roligt. Och, och orsaket att jag började googla på det här är då. Jag har gjort en del spaningar kring årstid. Först då är det då. Att hur man beter sig under årstiden. Jag har kallat det så här mode. Så på vintern så är man lite så där i halv i det och vill liksom vara mer hemma och ta det lugnare och också kanske se till att jobba mycket mer. Och sen på sommaren och våren är man mer aktiv- och man behöver mindre mat och sömn. Jag är nu definitivt inte någonstans som tror att man kan leva på solljus- men det är ju helt uppenbart att det påverkar jättemycket- hur mycket sömn och och faktiskt mat man man måste ha. Och så tänker jag att det är också det där med mående- att man blir så glad när våren kommer. De senaste veckorna när träden har slagit ut- och alla blommor, det det är så otroligt mycket för mig i alla fall. Sen har jag hört att det finns sådana som blir deprimerade på våren- Ingen av er är sån, eller? Nej, jag kan inte förstå det. Nej, alltså, jag nej men jag är liksom omöjligt att fatta, men det är ju väldigt många som, som Alltså mina som närmaste vänner eller? blir, alltså, ja. jag, faktiskt mina två närmaste vänner blir helt Men vad deprimera. är det, är det då för grej? Är det liksom att det är så mycket förväntningar på att man ska vara så glad, eller vad är det liksom? Nej,
1: jag kan tänka mig att det också kan handla om vänet där när man tittar på som jag blir helt för alla verkar ha det så bra. Att, att det, att det, det är liksom ett, samma att det blir en sån där med vad det här är tungt och det är så där just alla, alla är så glada mm. hade att Sen göra. är man ju
0: trött på våren ja. för att uh, man har haft hela vårens säsong av liksom arbete. Jag man, om, så, också. om man inte får det konstigt.
2: Jag <laughs> <för det, laughs> Då har man nog jobbat men man har inte fått betalt yeah. ja. Jag märker nog alltid det Just att jag märker att jag har varit deprimerad men När våren kommer så märker man så, Shit jag har ju igen ja, varit premånader var inne in liksom. Så kanske det blir inte vet, jag Kan det handla om det att man märker plötsligt att, Shit jag är ju deprimerad Och så blir man deprimerad av det alltså jag menar, I vintern fattar man inte hur hemskt det är För att jag tror att det är ett självbevarelser <laughs> ja, <exakt. Man>
0: Vi <laughs> kan inte blöd, förstå hur hemskt det är Okej, okay, no, sen kommer vi nästa spaning Och det är något jag kallar inramning och det att den här variationen i vädre ljus och temperaturen gör att året ramas in så fint att det finns någon slags cykliskhet som är också en trygghet och att det är en automatisk framåtrörelse. Att man inte blir liksom fast på samma sätt för att det händer någonting i naturen hela tiden. Och sen tycker jag det är tråkigt att man får använda olika kläder. Att anges ah, nu får jag min favoritvårjackan eller åh oh, vad känt med höst nu kan jag ha de där stövlarna som jag tycker så mycket om, så här liksom att det, att det finns något som återkommer hela en variation tiden. en variation mm. um, sen min tredje spanning har jag kallat börja om det är det här att årstiderna ger en chans att börja om. Alltså att man i september så nu ska jag ta tag i det här. Nu ska jag börja med den här nya hobbyn. Nu ska jag börja träna. Nu ska jag dricka mindre rosé eller vad man nu gör på, på sommaren. Men liksom det här att man, man, man tar sig kragen, att Det är inte bara det där nyårslöfte utan det finns någon slags som höf, höstlöfte inbakat ja. i att ha de här årstiderna också. Sen, min fjärde spaning är att Det här finns det säkert någon forskning kring. Jag har har inte kollat upp det utan det här är lite hemskt i min teori. Men att vårt felfärdssamhälle bygger på årstiderna. För att kunna äta och ha det varmt på vintern måste man planera och styra upp saker. Och jag tror inte att det är en slump- att Norden och de nordiska länderna- är de mest avancerade välfärdssamhällena- som vi har. Mm. För att om man går på någon beach- och så kan mm. man bara ta en av avokado i handen- och vara så här, lalala, manjana, manjana- då Kanske det inte finns samma incitament att göra alla de här reglerade systemerna för att kunna liksom överleva den långa vintern. Wow, Så här är liksom en spaning. Ja. Och sen, um, det här är en väldigt löjlig spaning, men den är att vi har någonting att tala om som inte sådär... Politiskt eller väcka mycket känslor, nämligen vi kan tala om vädret. Mm. Och det är jättebra för att man kan ju ha olika åsikter. Till exempel finns det folk som inte gillar chila och, och, och snö. Men det är ju inte som att vi hamnar i något stort gräl för att jag gillar att chilla oss utan det är ju mer att man kan lite så här mm. prata om att det finns inga dolga ve, mm. vedar, det finns bara dolga kläder och sånt här. Men man har liksom någonting att prata om. Jo, är det inte ljuvligt nu när äh, trädet har slagit ut? Eller, goj, vad det här regnar mycket och sådär. Så jag tänkte att vad pratar man om som är neutralt på ställen där det finns finns årstider. årstid? <laughs> Till exempel kring ekvatorn, även om det finns regn och torrperiod. Mm. Och jag har en en kompisbror som gift med en korean som berättat att där pratade de om, om mat. Aj, vad har du ätit ah. idag? Vad ska du äta ikväll? Att där är liksom den.
2: den men det enda. kan hända att därför har vi så lite matkultur också. I, i nordiska länder. För att men, det, ja. ingen pratar. Nej, men säkert har... Det där är jättespännande. Men, sen så, men, exakt därför, men det ja. bitar sig i svansen. Ja. Alltså,
1: att vi i Finland bor... Alltså det, att det är så... ser man inte att, det här, att vi är så här introverta och, ja. och tysta och inte är så glada så där som man är i soliga Spanien. Mm. Hänger ihop med liksom klimatet?
0: Säkert. Mm. Så då, Fast du, då wastar vi... vi inte så mycket tid på att umgås. Har det roligt utan vi jobbar Nej, men, jag
1: tänk, men jag tänker så här att om man bor vid ekvatorn är man öppen och glad och vågar prata med folk. Och då behöver man inte bry sig om vad småltagsämnet ska vara. Medan ah, när man bor i Finland mm. bra, det är det väldigt lätt för oss. Mm. Alltså, eller det är det bra att vi kan prata om väder för vi vet inte
0: annat vad vi ska prata om. Mm. Mm. Nu ska vara bara dra min sista spaning. Mm. Årstiderna är något att hänga upp sitt minne på. Det händer väldigt mycket i en människans liv eller kanske det sällaste <laughs> inte så mycket men, men, men ofta, det kan vara ganska svårt att komma ihåg vad man gjorde liksom när och då kan, har man, man olika st- sätt att göra det. Jag brukar faktiskt komma ganska mycket ihåg fast jag är inte så intresserad av kläder vad jag hade på mig i olika tillfällen och sen då vem som var liksom med men nästan viktigast är att vara så när var det? Så man sa okej, okay, jag var i Berlin. När var jag i Berlin senast? Jo, det var sommar. Nej, det var ju inte förra sommaren. Okej, då måste jag ha varit på sommaren för två år sedan. Medan annars skulle det kunna vara ungefär vad som helst mellan fyra månader och, och fem år. Mm. För att man inte liksom kan hänga upp det på någonting. Så att för mig och min egen historia, som ju ganska mycket skapar en person. Så är årstiderna jätte, viktiga i att placera vad jag gjorde. Mm. När? Helt enkelt att komma ihåg saker. Mm.
2: Mm. Det kommer massa tankar nu när du, när du talar. Jag tycker att det är jättespännande det där just för, jag har också funderat varför finnar alltid tror att det ändå skiter sig fast vi har det så bra. Men det är ju det. det är ju, du har helt rätt i därför att det skiter sig i varje år. Ja. Liksom,
0: varje år i januari ja, så, så skiter vi det gör. sig.
2: Ja och att då är och liksom, och... För jag att, vi har ju allt så bra hur kan vi vara så pessimistiska men vi vet ju alltså, att som du säger i många länder så skiter det sig inte på samma sätt för att det är ju fruktansvärt när det blir mörkt och kallt. Det, jag hade ja.
1: tillsammans med, med det där eller min min f- f- ex-pojkvän han, han tyckte om vintern och jag tycker om sommaren. Och det här blev nog en konflikt. Alltså, mm. I början var det ju roligt, för då var det så här, ah, men berätta, varför tycker ja, jag? Jag tycker om att snowboarda mot mm. i, ja. i Alperna. Och jag var så här, okej, okay, jag diggar i bits. Mm. <laughs> jag, jag diggar sol. <laughs> jag jag tycker om att man var på stranden. Bara, ja, men om vi får på semester, skulle vi kunna få Jag bara, nej. Det gör jag inte. Det tog också sen slut. Uh, 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 <laughs> inte bara för att <laughs> efter vi... Efter, efter, inte, ja, eller efter att vi vill liksom, säga, jag tycker samma. Jag tycker att är vintern, <laughs> det kan vi inte vara ihop. Men jag har faktiskt vant mig... Eller jag har ändrat inställning till vintern. Mm. För att, man, man kan inte leva i Finland. Okej, okay, jag är 40, men alltså, jag nu kommer på det. Man kan inte leva i Finland om man inte tycker om alla årstider. Man måste tycka om alla årstider.
0: Man kan, man kan ju ha preferenser förstås. Mm. Men, men för mig är det att jag tycker om varje årstid för att jo. det finns något speciellt. Jag skulle verkligen inte vilja bo i ett land utan årstiden.
2: Jag håller med. Jag tycker bara att vi, vissa håller, liksom som du sa, håller i lite för länge- man skulle kunna ta bort en månad, Hela ja. det här
0: så spring of deception, när man ja. säger nu kommer ah, ja, våren, och så kommer den en och så tacka talvi, så, tacka talvi. så håller det men jag, mål. Vet det. jag ja, älskar det. våren. Jag,
1: det är som på veckan, <laughs> av, av veckans alla dagar älskar jag torsdag mest. För jag är en sån här som köpa karki och har kvar den. Men jag kan mm. spara på saker. Så jag, jag tycker allra mest om väntan inför, ja. vilket betyder att det nu är min bästa årstid, alltså nu maj, juni. Ja.
0: Jo, jo, för man har hela
1: sommar kvar. Sen är det juli.
2: Och augusti, då är jag bara så här, no,
1: no, nu måste jag snabbt börja jobba igen när det blir häst. Liksom att...
2: Men där är du också rätt, man ska ju inte vara så här glad om min inte skulle ha de andra. Så det är också den här väntan på sommar gör ju sommaren extra fantastisk. För, alltså det är också, för, jag blev också när jag kom ut, jag var så här. livet är ju härligt. Ja, ja, jag glömde det. Ja, jag vet,
1: ni fattiga konstnärer, ni kan leva på sol. Ja,
2: det, är det. det kan man ju leva på. Man behöver ju min mat. Ja, ja. Ja, var, mm. ja. Om de skulle köpa solpaneler åt alla konstnärer, är helt med på. Solpaneler åt alla. Då lever vi på sol.
1: Tack Helmar Beck för sällskapet. Tack Andrea Reutner för Tack. sällskapet. Vi får gärna dialog med våra lyssnare, skriv till på salskapet.ylle.fi. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på are. Vi hörs idag!
0: Hej då!
2: Hej!